0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann. Bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Brettenbach, Quid Juris. Épisode numéro 1, c'est parti Et cette semaine, l'actualité, c'est évidemment encore le Proche-Orient. Voilà désormais un peu plus d'un mois qu'Israël a été frappé au cœur par le Hamas. C'était le 7 octobre dernier. Un massacre qui a fait plus de 1400 morts, dont 40 Français, des milliers de blessés, sans compter 240 otages retenus à ce jour dans la bande de Gaza. La pire tuerie antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de l'horreur et de la sidération, cette attaque d'une ampleur et d'une violence sans précédent et la riposte militaire d'Israël pose de très nombreuses questions, des questions qui, loin des polémiques et des débats politiques ou idéologiques, relèvent du droit, et notamment du droit international humanitaire. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Didier Robu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Merci d'abord d'inaugurer ce premier numéro de, de Quid Juris avec nous. Et d'abord, une question toute simple, Didier Robu Aussitôt, après l'attaque du 7 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré, je cite, « Nous sommes en guerre, au sens du droit international. Peut-on parler de guerre lorsqu'une organisation terroriste attaque
1: un État ?» et commet des crimes d'une telle barbarie Alors l'expression ⁇ nous sommes en guerre ⁇ est assez commune dans ce type d'hypothèse lorsque précisément une, une, une organisation de ce type commet des, des actes terroristes d'une très grande ampleur. Alors, pour parler de guerre, il y a à la fois, c'est vrai, une commodité de langage, mais nous sommes ici dans un cas quand même particulier, qui est cette situation de guerre qui existe entre euh, l'État d'Israël et euh, sinon l'entité euh, palestinienne, ce n'est pas le cas, mais en tout cas un certain nombre de factions, et notamment le Hamas, qui exerce une autorité de fait euh, sur la bande de Gaza, où et on peut considérer que là, il y a une situation de guerre entre cette entité et euh, Israël, et qui c'est une situation de guerre qui se superpose aux actions terroristes que le Hamas peut faire à l'encontre d'Israël.
0: Les militaires parlent souvent de, de guerre asymétrique en, en, en pareil cas. Est-ce que les règles du coup
1: du droit international, le droit de la guerre en l'occurrence s'appliquent dans un, un cas de figure pareil Alors l'expression guerre asymétrique elle correspond à des conflits qui ne correspondent pas au schéma pour lesquels le droit de la guerre en fait a été conçu euh, le, qui mettent en place, qui mettent en opposition et eh bien un État avec toute la force étatique qui est la sienne et des entités qui n'ont pas les moyens euh, de de, de se battre à, à armes égales et qui vont donc utiliser des moyens totalement différents. Pour autant, hein, le droit de la guerre ne distingue pas. Hein, c'est-à-dire que le droit des conflits armés ne, 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 ne s'arrête pas au motif qu'une eh partie au conflit utilise des moyens qui sont dits des moyens asymétriques. En fait, l'expression guerre asymétrique renvoie des moyens beaucoup plus qu'à la situation elle-même.
0: Et alors du coup, est-ce qu'on peut en même temps parler de terrorisme et de guerre Parce qu'à priori... Là, toujours en termes de droit,
1: ces deux notions paraissent antinomiques. Alors, elles ne sont pas antinomiques. On veut les présenter comme telles au motif que euh, le droit international ne, n'a pas de définition générale unanime euh, unanimement reconnue euh, du terrorisme. Mais il n'y a pas du tout euh, d'antinomie entre les deux. Euh, la question qui se pose face à un fait est celle de savoir si ce fait va euh, eh bien, euh, remplir les conditions du terrorisme. Si la réponse est positive, eh bien, la réponse sera que c'est du terrorisme. Et si ce fait également, ce même fait présente les caractéristiques d'un crime de guerre. Et si la réponse est positive, ce sera également un crime de guerre. Et il y a tout à fait possibilité de cumuler juridiquement les deux qualifications pour un même fait.
0: Est-ce qu'on peut, à ce stade de notre dialogue, expliquer peut-être ce qu'est juridiquement un crime de guerre
1: alors, un crime de guerre, c'est un, un, c'est une notion qui est, euh, qui est d'ailleurs assez ancienne et qui, 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 généralement, est définie comme la violation des lois et coutumes de la guerre. Alors, ces lois et coutumes de la guerre, quelles sont-elles Elles sont définies par plusieurs instruments internationaux. Il y a ce qu'on appelle les conventions-règlements de la Haye, qui datent de la fin du 19e siècle, du début du 19e siècle, qui sont toujours de droit positif, qui définissent en fait les, les, les méthodes de combat euh, vous avez le droit international humanitaire euh, qui, est le, euh, euh, qui lui est défini par les conventions de Genève, les quatre conventions de Genève et leurs protocoles. Et puis aussi, hein, parce qu'on est dans un droit conventionnel, euh, coutumier, pardon, pardon dans un droit coutumier, il est aussi admis qu'il peut y avoir des coutumes de la guerre éventuellement non codifiées. Et crimes de guerre, les crimes de guerre sont les faits qui sont contraires à toutes ces définitions internationales du droit de la guerre. Et, et peut-être la différence entre crimes de guerre. Crime contre l'humanité Alors, la différence entre crime de guerre et crime contre l'humanité, elle réside, euh, d'une part, dans le fait que, par hypothèse, le crime de guerre suppose une situation de conflit armé, euh, interne euh, international ou éventuellement interne. Le crime interne. de guerre
0: lui peut être en temps de paix. Euh, euh, non, le crime le, contre crime, le... crime contre l'humanité par
1: peut être en temps de paix. Et tout à fait, il peut tout à fait être en, en temps de paix, il peut aussi euh, se commettre euh, il peut aussi se commettre en temps de guerre et le critère du crime contre l'humanité, c'est l'attaque euh, donc euh, contre un groupe de population civile, une attaque euh, généralisée ou systématique contre un groupe de population civile. La cible du crime contre l'humanité, c'est un groupe de population civile, alors qu'un crime de guerre peut être un acte totalement isolé. Un militaire euh, qui, euh, d'une façon isolée, viole euh, euh, une personne d'un territoire occupé, euh, un militaire qui euh, achève un prisonnier de guerre, c'est un crime de guerre, quand bien même son action est totalement isolée. Alors que pour le crime contre l'humanité, il y a forcément une dimension collective.
0: Je comprends. Alors du coup, appliquons ces deux notions à la situation qu'on est en train de vivre au au Proche-Orient. Est-ce que les crimes perpétrés par le Hamas, des assassinats de civils, des exécutions sommaires d'enfants, de femmes, de personnes âgées, euh, des prises d'otages euh, Est-ce qu'on doit assimiler ces crimes à des crimes de
1: guerre, voire à des crimes contre l'humanité Alors, euh, évidemment, seule une enquête et des investigations approfondies pourraient conclure à cette qualification, mais de ce que l'on en sait, de ce que l'on nous en a dit, de ce que l'on a pu en voir, euh, les deux qualifications en plus de celle de terrorisme, parce qu'il ne faut pas nier celle de terrorisme face à des actes qui ont été faits euh, avec une dimension euh, de terreur, par un affichage de la terreur, et ça c'est du terrorisme, hein. les, 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 les actes ont été faits, ont été publicisés, ont été communiqués, ont été diffusés, donc il y a une dimension de terrorisme qui est incontestable. En plus de cette dimension de terrorisme, oui, on peut parler de crimes de guerre dès lors que l'on on constate que, et l'on reconnaîtrait qu'il y a une situation de guerre entre Israël et le Hamas, une situation de conflit armé, notamment international, et que les actes eux-mêmes euh, rentre dans cette catégorie et de crimes contre l'humanité par le fait que des, des groupes de populations civiles ont été attaqués euh, et ces groupes ont été la cible des attaques et avec des faits qui sont des faits de violence, voire des faits d'extermination qui entrent dans cette catégorie. Certains d'ailleurs aussi s'interrogent sur la qualification génocidaire de ces actes. Hein.
0: J'allais le dire, certains ont parlé de, de crimes de génocide, des deux parties d'ailleurs. Euh, du côté des Palestiniens, on parle d'un génocide qui serait perpétré par les israéliens en territoire palestinien et, et d'autres parlent de génocide à propos de ce qu'a
1: fait le ramasse en territoire israélien. Oui, alors la qualification de génocide ici est un peu renvoyée dos à dos. Euh, il faut toujours faire attention avec celle-ci parce qu'elle est, elle est quand même assez précoce. Il faut, il faut, il faut la manipuler avec précaution. Ce... Ce que ce que l'on sait, hein, c'est que des, des avocats, euh, notamment de, 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 de victimes israéliennes, euh, ont déposé des actions, je crois nous savoir aussi, notamment des avocats français, ont déposé euh, des, des actions, que s'apprêtent à le faire devant la Cour pénale internationale, en visant euh, le crime de génocide à raison eh bien de la dimension d'extermination euh, d'un groupe de population civile identifiés, déterminés, à raison de critères religieux ou ratios selon les critères qui sont retenus par le crime de génocide. Je vous posais à l'instant
0: la question à propos des crimes perpétrés par le Hamas, mais la question vaut en sens inverse. Est-ce que euh, la riposte militaire d'Israël, qui consiste au nom de l'éradication du Hamas, à bombarder Gaza, donc euh, comme victime collatérale à faire des morts civiles Est-ce que ça peut, comme certains le disent, être assimilé
1: à un crime de guerre. Alors, ça peut être assimilé à un crime de guerre. Oui, c'est dans la mesure où euh, les faits que euh, en défense euh, l'État d'Israël commettrait, eh bien pourrait remplir hein, les, les critères d'un crime de guerre. Éventuellement d'un crime contre l'humanité. Sur la qualification de génocide, on peut quand même être spontanément plus réservé parce que la qualification de génocide, elle nécessite, un, elle réside dans une intention, une intention qui est celle de détruire euh, un groupe. Ou les membres d'un groupe euh, en tant que tel. S'il y a euh, des populations civiles qui sont victimes des actions israéliennes, cela semble être euh, avéré, euh, la dimension génocidaire, quant à elle, euh, demeure quand même sujette à discussion.
0: Prenons un, un cas concret, Didier Rebus, vous avez publié il y, a, il y a quelques jours un article passionnant sur le site du Club des, des Juristes à propos du bombardement par Israël du camp de réfugiés de Jabalia. Euh, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, euh, l'Organisation des Nations Unies, a déclaré que ces tirs, pourrait être
1: qualifié de crime de guerre Est-ce que c'est aussi votre, votre avis Alors, je, je n'ai pas de, 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 je dirais de, de position euh, tranchée par rapport à cela, parce qu'il y a des éléments de fait pour répondre à cette question dont je ne dispose pas. Néanmoins, la question peut se poser. Elle peut se poser, euh, parce que l'on constate que, que ces bombardements ont été faits sur euh, des lieux où se trouvaient des civils, et que donc des populations civiles ont été euh, victimes de ces bombardements. À partir de là, oui, en effet, la question de, de la qualification de crime de guerre peut se poser. Mais la réponse n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce qu'il euh, y a un certain nombre de conditions que l'on doit euh, prendre en compte. Et euh, pour cela, il faudrait avoir une meilleure connaissance euh, des, du contexte, des circonstances, des intentions qui ont été celles euh, de l'armée israélienne par rapport à ses actions. Qui enquête concrètement sur les crimes de guerre et surtout...
0: Quelle juridiction peut punir un crime de guerre Est-ce que c'est le tribunal pénal international Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer qu'une une juridiction française soit saisie de tels crimes euh, notamment parce qu'il y a des victimes françaises dans ce conflit, il y a même des otages encore
1: français dans la bande de Gaza oui, alors, concernant les juridictions, alors, pour bon, savoir qui enquête, je pense que c'est assez complexe, parce que sur le place, euh, les enquêtes euh, ne peuvent pas avoir lieu. Nous sommes en situation de guerre, et il n'y a pas d'enquêteurs qui se déplacent pour cela. Je crois que l'État d'Israël, aujourd'hui, sa préoccupation n'est pas tellement de mener des enquêtes, mais plutôt de se défendre et de mener une guerre. Et quant aux enquêteurs internationaux euh, ou d'autres États, ils ne sont, non, ne sont pas accueillis sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de preuves, parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart des preuves, en tout cas, les, les, les spécialistes le disent, hein, des grands, un, un grand nombre de preuves en ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, sont des, sont des preuves numériques euh, que l'on recueille euh, par eh bien, euh, les investigations dans les réseaux sociaux, euh, sur Internet, etc. Alors, qui peut juger euh, de, de ces crimes, euh, en tout cas de ces faits Eh bien, vous avez deux possibilités, soit une, une juridiction pénale internationale, en l'occurrence, eh bien, euh, la Cour pénale internationale est susceptible d'être compétente à la fois pour ce qui s'est passé euh, en Israël euh, donc, euh, début octobre et euh, pour ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des actions israéliennes à Gaza. Pourquoi Parce que euh, euh, Israël certes, n'a pas reconnu la Cour pénale internationale, mais l'entité palestinienne l'a reconnue, et en tout cas est reconnue comme un État parti euh, à la Cour pénale internationale, d'ailleurs ce qui a euh, suscité la contestation d'Israël. Ça signifie que la Cour pénale internationale est compétente pour les faits commis en Israël, sur le fondement du fait que ces faits ont été commis par les ressortissants d'un État parti à la Cour pénale internationale, et elle est susceptible aussi d'être compétente pour ce qui se passe dans la bande de Gaza, parce que ces faits sont commis sur le territoire d'une entité qui est partie à euh, la Cour pénale internationale. Ça, c'est la première chose, c'est la seule juridiction pénale internationale qui est susceptible d'être compétente euh, aujourd'hui.
0: Une juridiction nationale Alors, les
1: juridictions nationales, oui, le sont tout à fait, parce que les crimes de guerre euh, peuvent relever de plusieurs compétences. Une compétence, comme vous vous l'avez dit, euh, à raison euh, de la nationalité des victimes, et c'est le cas de la France. La France euh, a une compétence prévue dans sa législation, dans le Code pénal. Euh, donc C'est l'article 113-7 du Code pénal qui prévoit la compétence pour les euh, crimes commis à l'étranger contre des Français donc, c'est tout à fait possible. Et puis, euh, euh, également, euh, certains pays ont aussi ce qu'on appelle une compétence dite universelle en matière de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui leur permet, sous certaines conditions procédurales, eh bien, d'être compétentes pour des faits commis à l'étranger, par des étrangers, contre des étrangers. Et ce, donc, des États euh, pourraient aussi être compétents dans ce domaine. Je pense que, pour le moment, hein, la compétence judiciaire n'est pas à l'ordre du jour, mais il est tout à fait possible euh, qu'elle se pose euh, euh, un jour. Il y a une question
0: qu'on a besoin de, de trancher en droit. Et il y a un débat qui, qui, qui revient sans cesse sur la scène politique, en l'occurrence, c'est la question de la, de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte On dit souvent 1400 morts côté israélien, le Hamas dit 10 000 morts, plus de 10 000 morts dans, euh, du côté des, des Palestiniens. Au fond, ça n'est pas proportionnel. Mais en droit, est-ce que c'est vraiment ça,
1: la proportionnalité Alors la proportionnalité, ce n'est pas facile à prendre en compte, mais c'est pourtant, enfin à définir précisément, c'est pourtant une condition, une notion très importante parce qu'elle est, elle est la condition, le critère de la qualification d'un acte militaire en crime de guerre. Il est tout à fait euh, reconnu par euh, le droit des conflits armés qu'un État qui se défend, qui se bat contre un autre État ou contre une entité, a euh, le droit de, enfin le droit, si je puis dire, que son action militaire peut causer des victimes civiles. Parce que, eh bien, la séparation entre le militaire et le civil est parfois euh, compliquée, d'autant plus lorsque vous avez euh, des situations où les militaires qui combattent se, se, se dissimulent ou utilisent la population civile euh, pour commettre, se mettent au milieu de la, de la population civile pour commettre leurs actions, et que donc, euh, un État est susceptible dans ses objectifs militaires de causer des victimes civiles. Donc, en fait, pardon je vous interromps, mais si
0: je comprends bien la proportionnalité, du coup, c'est la différence entre l'objectif militaire poursuivi, en l'occurrence Israël dit « Nous voulons éradiquer le Hamas » et les
1: dégâts collatéraux civils que ce, cet objectif pourrait déclencher. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, on va peser euh, euh, eh bien, en balance euh, le, le, l'objectif militaire recherché, l'importance de cet objectif et de sur de l'autre côté de la balance, les victimes civiles qui en est résulté. Donc on va pas mettre sur la même balance les morts d'un côté, les morts de l'autre. C'est pas non. ça en droit. Non, la C'est... proportionnalité. Non, la proportionnalité elle va s'apprécier par rapport à une action déterminée. Prenons les, 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 le cas des, des, des bombardements sur les camps de réfugiés. Euh, Israël dit dans ces camps de réfugiés il y a des chefs du Hamas qui sont en train de diriger l'action militaire que nous sommes en train de mener, enfin de combattre, euh, de diriger l'action militaire des soldats du Hamas contre nous. Donc nous allons euh, les bombarder pour les neutraliser c'est un objectif militaire en soi c'est incontestable si c'est le cas l'objectif militaire est incontestable mais par ailleurs ces bombardements vont occasionner des victimes civiles la question est de savoir est-ce que les victimes civiles, euh, eh bien euh, le nombre de victimes civiles, l'ampleur des bombardements est proportionnel euh, ou proportionné à l'objectif militaire recherché, à l'avantage militaire recherché au titre des bombardements qui ont eu lieu. Mais alors là,
0: c'est toute la difficulté. Comment juger de cette proportionnalité quand le Hamas se sert de civil palestiniens, voire même d'otages comme bouclier humain, que, que dit le droit du coup en paris Alors,
1: euh, bah, le droit, là, ne dit pas, euh, ne, ne condamne, enfin, le, le droit international, euh, le droit euh, international humanitaire euh, punit le fait pour un belligérant d'utiliser la population civile de son adversaire comme bouclier, mais ne punit pas euh, le fait d'utiliser sa propre population civile. Comme bouclier humain. C'est, c'est, donc c'est évidemment immoral, ça peut être contraire au droit international humanitaire en tant que tel, mais ça n'est pas un crime de guerre. Donc aujourd'hui, euh, euh, Israël explique euh, je n'ai pas d'autre possibilité que de bombarder ces camps, avec, c'est vrai, c'est vrai, euh, la possibilité et même la quasi-certitude que des victimes civiles seront, euh, il y aura des victimes civiles, mais j'y suis forcé. Euh, dans le cadre de l'objectif militaire que je poursuis, qui est euh, de combattre les chefs du Hamas euh, qui dirigent l'action des soldats qui combattent mes propres militaires. Donc, si j'ai bien compris,
0: Israël a le droit de légitime défense, mais ce droit n'est pas sans limite Plusieurs pays dont la France réclame une trêve humanitaire. Euh, Certains disent un cessez-le-feu temporaire pour protéger les civils, pour euh, exfiltrer les étrangers, euh, donner une chance aux négociations pour la libération des des otages. Là encore, c'est quoi concrètement, en pareil cas, un Euh, cessez-le-feu Ça fait partie, là aussi, euh, du droit
1: de la guerre Alors oui, le droit de la guerre prévoit euh, ce type type de situation. Néanmoins, euh, ce type de situation, il dépend de la volonté des États par rapport à la situation de belligérance dans laquelle il se trouve aujourd'hui euh, l'état d'Israël estime que euh, il est toujours en situation de combattre euh, le Hamas à raison de la menace qu'il fait peser sur son État. Et tant qu'il estime que cette menace n'est pas écartée, il refusera un cessez-le-feu. Et ça n'est pas... Alors, sous réserve que l'on discute hein, euh, les, bon, les bonnes ou mauvaises raisons de... enfin, ou, les bon, ou les bons ou mauvais motifs de cette argumentation, euh, un État, tant qu'il estime être en situation de danger et que cette situation de danger peut, peut, être, peut, peut être plus ou moins reconnue, en tout cas peut être reconnue, n'est pas dans l'obligation de conclure un cessez-le-feu. D- dernière question, Didier, dès le lendemain de l'attaque, un
0: conseil de sécurité de de l'ONU s'est réuni en en urgence. Euh, On a entendu plusieurs déclarations du secrétaire général de l'ONU à propos de ce qui se passe au au Proche-Orient. Mais concrètement, que peut faire l'Organisation des Nations Unies dans une crise d'une telle intensité
1: Alors, l'Organisation des des Nations Unies, dans ce domaine-là, elle elle, elle peut intervenir à double titre. Alors, vous avez d'une part L'Assemblée Générale, qui a pris euh, des des résolutions, mais la difficulté ou le problème de ces résolutions de l'Assemblée Générale, c'est qu'elles ne sont pas contraignantes. Le seul organe qui est susceptible d'avoir, de prendre des résolutions contraignantes, c'est le Conseil de sécurité. Lorsque le Conseil de sécurité vote une résolution, elle est contraignante, elle s'impose aux États. Donc le Conseil de sécurité pourrait voter des résolutions contraignantes, intimant par exemple aux, aux, aux belligérants, euh, d'arrêter, les, d'arrêter les hostilités. Le, ce, ce, ce que l'on sait, c'est que le Conseil de sécurité, on l'a vu en ce qui concerne l'Ukraine, on le voit aujourd'hui en ce qui concerne Israël, est bloqué par euh, les pays qui ont un droit de veto. Pour l'Ukraine, la Russie fait le, utilise son droit de veto pour empêcher toute résolution du Conseil de sécurité et pour, pour pouvoir continuer la guerre sans faire l'objet de mesures contraignantes. Et en ce qui concerne Israël, on sait très bien que les États-Unis, mais peut-être aussi le Royaume-Uni et la, Grande-Bretagne suivraient, euh, pardon, le Royaume-Uni, pardon, et la France suivraient, euh, ferait euh, usage de son droit de veto pour euh, ne, pas contraindre, euh, ne pas prendre de résolution contraignante à l'encontre d'Israël.
0: Merci Didier Robus d'avoir répondu à nos questions, d'avoir inauguré surtout ce, ce premier Quid Juris du Club des Jurys. Je rappelle à, à ceux qui voudraient aller plus loin que vous pouvez retrouver sur le site du Club de très nombreux articles consacrés à, à cette crise. Le vôtre, Didier Robus, je j'y oui. faisais allusion <rire> il y a un instant. Ceux d'Evelyne Lagrange, absolument, de Laurent Trijot. Allez sur le site pour pouvoir les, les consulter. Restez avec nous. Dans un instant, c'est la deuxième partie de Quid Juris. Ça concerne toujours ce conflit au Proche-Orient, mais cette fois, on va parler. Liberté d'expression en France. Quid
1: Juris, Laurent Neumann.
0: Deuxième partie de Quid Juris. Bonjour Christophe Bigot. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, grand spécialiste du droit de la presse. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier numéro de Quid Juris. On voulait avec vous décrypter à travers le prisme du droit plusieurs faits d'actualité de ces derniers jours. Depuis l'attaque du 7 octobre dernier, euh, perpétrée par le Hamas et la riposte lancée par Israël, le débat fait rage évidemment en France, débat politique, débat idéologique, chacun prend parti, on s'insulte, parfois on s'invective souvent, chacun se disant protégé par cette belle notion de liberté d'expression. Alors Christophe Bigot, une question extrêmement simple, au nom de la liberté d'expression Est-ce qu'on peut tout dire, tout écrire en France, notamment sur un un sujet aussi sensible que le conflit au Proche-Orient
2: alors c'est tout le contraire, hein. c'est tout le contraire. C'est à dire qu'à partir du moment où c'est une une période sensible, euh, on va avoir toute une série de textes qui vont euh, qui vont s'appliquer. Il n'y a pas de liberté d'expression absolue. Il y a il y, y a des délits euh, qui s'appliquent en cas de fake news pour les actes antisémites, pour l'incitation à la haine raciale, pour la diffamation. Il y a tout un arsenal. De, de délits qui sont susceptibles de s'appliquer.
0: On va décliner tout ça. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre un, un exemple concret. Euh, en l'occurrence, un exemple qui a fait couler euh, beaucoup d'encre. L'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, a cru bon, dans une de ses chroniques consacrées à Halloween, de comparer Benjamin Netanyahou à, je cite, un nazi sans prépuce. Il se trouve que l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique, a décidé de se saisir. Cela relève-t-il de la liberté d'expression, en l'occurrence ou au contraire, est-ce possiblement un délit qui pourrait relever des
2: tribunaux Alors, il faut distinguer deux choses. D'abord, la procédure ARCOM, qui, elle, euh, va viser la station de radio elle-même. Parce que, par exemple, il y a eu un défaut de maîtrise de l'antenne ou parce qu'il y a eu des propos, de manière générale, racistes ou antisémites, qui ont été diffusés euh, à, la, à l'antenne. Et puis, d'un autre côté, il y a le droit pénal, c'est-à-dire est-ce que Guillaume Meurice a ou n'a pas commis un délit en utilisant euh, cette, cette expression de, de nazi euh, dépourvu de, de, de prépuce
0: Et en l'occurrence, Et alors, on est dans le cadre de la liberté d'expression ou possiblement d'un alors, délit
2: constitué En l'occurrence, euh, c'est un droit qui est fait de, de plein de nuances. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir tout sauf des certitudes. Hein. Euh, le racisme en tant que tel ça c'est important de le dire le racisme en tant que tel, le stéréotype raciste en tant que tel n'est pas puni par la loi raciste ou antisémite hein, je, c'est, un, c'est un texte c'est, c'est, c'est un qualificatif générique il faut tomber sous le coup soit d'une injure à caractère antisémite ou racial soit d'une diffamation, à caractère antisémite ou racial soit d'une incitation à la haine à l'égard d'une personne à raison de sa religion, par exemple. Mais en dehors de ces trois cas de figure, c'est la liberté d'expression et d'opinion qui va s'appliquer. Donc, en l'occurrence, il faut analyser l'expression pour essayer de la faire rentrer dans une de ces qualifications. On peut penser que c'est plutôt l'injure. Hein Injure publique Injure publique à raison de la religion supposée, puisque évidemment, il y, y a l'histoire de la circoncision qui nous ramène à la communauté juive, et à partir de là, il faut apprécier ensuite si on est ou on n'est pas dans le cadre du droit à l'humour. Qui du, est très coup, large. du coup, dans ce cas précis, qui pourrait saisir les tribunaux Alors, dans ce cas précis, euh, ça ne peut être que Netanyahu lui-même, ce qui n'arrivera sans doute pas, voilà, ou une association avec l'autorisation de Netanyahu. D'accord.
0: Mais l'association
2: de lutte contre le racisme ou antisémitisme style LICRA et autres.
0: Pour apprécier ce genre de cas de figure, est-ce que vous le disiez, est-ce qu'il faut prendre en compte le, le contexte Par exemple, il y a en ce moment une recrudescence d'actes antisémites en France. Est-ce que pour juger du caractère délictueux ou pas de ce qu'il a pu dire, ce contexte entre
2: en ligne de compte ou pas Je ne suis pas sûr. Dans le domaine de l'humour, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que précisément les, les, les latitudes d'expression et de liberté de l'humoriste sont extrêmement larges. On lui demande pas euh, d'être un homme responsable de manière générale, voilà. Et, et, et par conséquent, je, je, je pense que. Euh, A priori, l'humour est une protection qui s'applique quel que soit le contexte.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il se trouve que la direction de Radio France lui a adressé un avertissement au nom, je cite, du devoir de responsabilité des médias et singulièrement d'un média de service public. Et la motivation de de cet avertissement, je cite, ce n'est pas entraver la liberté d'expression et le droit à la caricature que d'appeler au discernement. Tout ça est cadré
2: non, c'est pas du tout cadré par des textes, c'est cadré par des décisions de justice. Par exemple, pour vous donner une idée, le, le contentieux classique en matière de liberté d'expression de, de, de l'humoriste, c'est le dessin qui représente Marine Lef- Le Pen sous forme d'étronc. Bon, ce qui n'est pas particulièrement délicat. Bon. Et pour autant, la Cour de cassation en Assemblée plénière a considéré que ça ne dépassait pas les bornes du droit à l'humour. D'accord, bah il se trouve, en l'occurrence, c'est intéressant parce que cette sanction,
0: il a l'intention, lui Guillaume Meurice, de la contester en, en justice. Et voilà sur quels arguments lui il s'appuie. Il dit j'ai pas commis de faute, je n'ai fait que mon métier, je pratique l'humour, la caricature, la satire politique, et l'outrance en fait partie. Et il ajoute la seule limite, c'est la loi. Il a raison. À mon avis, il a raison,
2: oui. À mon avis, il a raison parce que... Il a peut-être que... moralement tort, mais il a juridiquement raison. Voilà. Il est très rare qu'un juge sanctionne une caricature ou un trait d'humour parce qu'il est moralement condamnable ou parce qu'il est trop outrancier. Non, il considère qu'il ne rentre pas dans ce schéma-là. L'affaire de l'étron le dit clairement.
0: Donc, quand on est humoriste, si je comprends bien... On ne peut pas tout dire. La liberté d'expression, elle est encadrée par la loi. Lorsque lui, dans pareil cas, euh, se réfugie derrière euh, l'esprit Charlie Hebdo, on peut faire une comparaison avec euh, euh, ce qu'a pu faire ou ce que fait d'ailleurs au quotidien euh, Charlie Hebdo
2: Alors euh, oui, je sais que Charlie Hebdo a contesté cette comparaison. Oui, c'était ouais, ris chez nos confrères je, de, voilà. de,
0: de la tribune la semaine dernière.
2: Moi, je considère que la comparaison, elle, elle s'effectue sans aucun problème. C'est-à-dire que chaque humoriste essaye de fixer ses propres limites, mais le droit à l'humour, il intègre le droit à l'outrance. Hein Et ça, les tribunaux l'ont dit depuis très très longtemps depuis depuis une trentaine d'années. La jurisprudence est, est, est constante. Est, est constante là-dessus. Je
0: voudrais qu'on prenne un autre exemple.
2: C'est celui de Mayedine Mekissi.
0: C'est un athlète français, triple médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Il a posté ce commentaire sur X, anciennement Twitter. Je cite Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahu. l'Occident de vrais collabos. Réaction scandalisée évidemment de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, du président de la Fédération Française d'Athlétisme. Pourtant, une de vos consoeurs, avocate, euh, disait dans le journal L'Équipe il y a quelques jours « Cela relève de l'injure publique car il n'y a pas de référence au fait que Netanyahou est juif ». Donc, seul Netanyahou et peut-être par extension l'État d'Israël
2: pourrait porter plainte à la raison Alors, Je, je suis à moitié d'accord avec elle. Euh, en effet, Netanyahou peut agir pour injure. Et ce n'est pas une injure à caractère antisémite parce que ce n'est pas une injure à raison de son appartenance à la communauté juive. C'est une injure qui vise le dirigeant politique. Donc voilà. euh, en revanche, l'État d'Israël ne peut pas agir. Euh, il n'y a aucune raison pour qu'il agisse. Il peut pas agir. Un État ne peut jamais agir ni en diffamation ni en injure. Voilà. Et la question qu'on peut se poser est euh, celle de savoir si euh, comparer Adolf Hitler à un enfant de cœur ne serait pas une forme de négationnisme. Et là, je pense qu'il y a une piste qui peut être intéressante puisque d'une certaine manière, c'est une façon de minorer en creux les crimes de la Shoah. La jurisprudence, c'est le fameux détail de l'histoire C'est un peu ça, voilà. Tout ce qui qui consiste à minorer le crime contre l'humanité qui a été le génocide juif de la Deuxième Guerre mondiale, ça peut entrer dans le champ du délit de négationnisme. Euh,
0: L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Que dit le le droit et surtout la jurisprudence pour pour qualifier ce délit Parce qu'on a vu euh, des plaintes pour antisémitisme... euh, aboutir et d'autres ne jamais aboutir.
2: J'introduirais une nuance là-dessus. Euh, l'antisémitisme ou le racisme n'est pas une opinion mais un délit. Ça, c'est une formule qui claque bien, qui est souvent utilisée par la LICRA, etc. En réalité, le droit français est plus nuancé que ça. Car le stéréotype raciste ou le stéréotype antisémite en tant que tel, l'essentialisation, ne relève pas de la loi. Il faut rentrer dans les trois cases que j'évoquais tout à l'heure injure raciale ou antisémite, diffamation raciale ou antisémite, ou incitation, c'est-à-dire l'exhortation à commettre un acte à l'encontre d'une personne à raison de sa religion.
0: Incitation à la haine. Il y, a, voilà. il y a un autre délit dont on a beaucoup entendu la qualification dans les dans les débats publics et, et politiques, c'est le délit d'apologie du terrorisme. On a même vu euh, plusieurs plaintes, une notamment contre le nouveau parti euh, anticapitaliste. Euh, c'est quoi ce délit et comment on le, on le définit
2: Alors le délit d'apologie, euh, c'est un euh, délit qui consiste à présenter un crime sous un jour favorable. Il y a le délit d'apologie de crime de terrorisme, qui est dans le code pénal, très lourdement condamné. Et il y a le délit d'apologie de crime de guerre, ou de torture, ou tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, en effet, il y a un, un délit d'apologie de crime de, de terrorisme.
0: D'accord. Je, dernière question, parce que là aussi, on en a énormément parlé. Le Hamas est considéré en France, et par l'Union européenne, comme une organisation terroriste. Le fait de refuser publiquement de qualifier le Hamas d'organisation terroriste Est-ce que c'est en soi un délit Certains l'ont fait, les élus de la France insoumise. Est-ce que ça pourrait être assimilé à une forme d'apologie du coup du terrorisme
2: Alors, moi, je ne crois pas, pour, pour une raison simple, c'est que euh, qualifier ces actes de crimes de guerre et non pas de crimes de terrorisme, ça n'est pas euh, les présenter sous un jour favorable. C'est, ça reste une présentation sous forme de crime. Donc, je ne pense pas qu'on rentre dans, dans le champ de l'apologie de terrorisme. En revanche, lorsque euh, une autre, une femme politique, euh, affirme que le Hamas est un mouvement de résistance, alors là, euh, c'est quand même une présentation sous un jour favorable d'un mouvement qui a, en principe, la nature d'un mouvement terroriste. Et là, je pense qu'on est plus dans une zone grise.
0: Donc là, sur ce cas de figure-là, voilà. on serait à la fois politiquement critiquable, mais possiblement,
2: possiblement.
0: juridiquement euh, condamnable. Mais il y possibles. a toujours
2: beaucoup de nuances dans ces affaires-là.
0: Merci Christophe Bigot. J'en profite pour renvoyer euh, nos auditeurs à votre excellent papier sur le site du Club des Juristes consacré au, au photo volées à la Une de Voici de Fabien Galpier, l'entraîneur du, du 15 de France et de sa compagne Elena Nogara. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même lieu, même heure pour le deuxième épisode épisode de quid Juris, toujours pour décrypter l'ensemble de l'actualité à travers le prisme du droit, avec l'expertise, vous en êtes la preuve, des meilleurs spécialistes du droit. Bonne semaine à tous. Merci.